Many of you have written letters. Remember what a letter was? It was actually, you would take a piece of paper and you would actually take a pencil or a pen and you would write it. It, 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 was, it was called a letter. Quindi quello che è una lettera è chiamato è praticamente prendere un pezzo di carta ed una penna e scrivere la lettera. E non so quanto tempo è passato dall'ultima volta che ho scritto una lettera. Ma se vi ricordo, ok, un'email, you get un'email, the end of the email, if it's a personal email to you, there's always usually important information at the end. Ma anche per quanto riguarda le email, la posta elettronica, ci sono informazioni importanti e personali quando si tratta di persone e persone che te la mandano. E io penso che Paolo diciamo, fosse un buono scrittore perché lui era ispirato dallo Spirito Santo. Quindi ogni volta che uh, Pietro arriva alla parte finale Peter, Peter, Paul, all of them. alla fine che da ogni lettera di Pietro vediamo che ci sono come delle pietre basilari delle pietre um, d'oro che ci, ci dà diciamo alla fine di ogni lettera di ogni capitolo della lettera. And as you get into second Peter there's Peter he's, he's really given his last discourse to the body of Christ and, and that's where you really find he gets to the point on information. E quindi quando arriviamo poi in secondo Pietro vediamo l'ultimo messaggio che lui dà alla Chiesa e vediamo altre informazioni in questa lettera. In Ma in quest'ultima sezione è molto importante quello che vediamo accadere. He, he the elders, that, 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 uh, church, e lui qui parla degli anziani, coloro che sono incaricati diciamo, di sorvegliare sulla Chiesa. Because I think he really wants to get the overseers of the church their attention at the end of the letter. Perché vuole attirare l'attenzione dei responsabili della chiesa alla fine della lettera. Now, if you've noticed in the in the in the weeks that we've went through this book, uh, uh, the, uh, the group of us. Nelle settimane che abbiamo studiato questa lettera. I mean, we've seen uh, uh, Paul exhorting the church to submit to government. Abbiamo visto Pietro che esorta la chiesa a sottomettersi al governo. Masters submit to your uh, workers submit to your uh, masters. I lavoratori devono sottomettersi ai loro uh, datori di lavoro. Husband and wives submit to one another. Mariti e mogli devono sottomettersi l'un l'altro. Lot of submission, lot of preaching of submission, submission, submission. Quindi c'è molta predicazione sulla sottomissione, sottomissione. You got a real submissive church here. Quindi abbiamo una chiesa molto sottomessa qui. And here's the danger. E qui è il pericolo. You got people that really understand submission. Abbiamo persone che davvero comprendono la sottomissione. They're they're totally submitted. Uh, to authority. Sono sottomessa all'autorità. The the problem is is that then the pastor comes along and he's got he's got a group of people that are very submissive. Poi arriva il pastore da un gruppo di persone che sono diciamo sottomesse. And and there can be a great temptation to use that and to manipulate the flock to get them to go in the direction you want them to go. E può essere una grande tentazione per manipolare il gregge e far sì che esso vada nella direzione che lui vuole che vada. And I believe that's why Peter uh, does a heads up with the, with the elders and speaks to all elders for 2000 years he's been speaking to those overseers of the church. Quindi per questo diciamo secondo me Pietro parla agli anziani responsabili della chiesa. And let's pick it up in uh, verse um, I'm sorry. Let's get over here. Uh, let's pick it up in verses um, one, two, and three, and then we'll kind of break it down and, and see what he's saying a little bit more in detail. 
Quindi iniziamo dal capitolo 5, versetti 1, 2, 3 e poi diciamo, vedremo più in dettaglio quello che sta dicendo. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di, do- di disonesto guadagno ma per buona volontà e non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati ma essendo i modelli del gregge. Ok, so we, we noticed that Paul, uh, Peter, he, he claims to be a fellow Uh, elder, a fellow overseer. So he's talking to the overseers and he claims, you know, that's what I am too. I'm, I'm an overseer of the church. Quindi vediamo che Pietro qui sta parlando agli anziani nel frattempo dice anche che lui è un anziano stesso quindi è collaboratore con loro, con gli anziani della Chiesa. Now if you go back to when he starts his letter he says I'm an apostle of Jesus Christ. Quindi se andiamo indietro a vedere quando inizia la lettera lui dice sono un apostolo di Gesù Cristo. But now he's telling elders, you know, I'm a fellow, fellow, uh, a fellow elder too. E adesso sta dicendo agli anziani anch'io sono un anziano. And um, we know that um, Peter for sure he was not he absolutely was not the first pope. E noi sappiamo con certezza che Pietro non è stato il primo papa. He, he was he was an elder. Lui era un anziano. He was an apostle. Un apostolo. And uh, and so um, he also says that I'm I'm one who has suffered in the name of Christ. E dice anche di essere uno che ha sofferto nel nome di Cristo. He also says that I'm also one that'll take part of the future glory of Christ. E dice anche di essere uno che um, parteciperà poi alla gloria di Cristo. And uh, so I want to just look at this word elders and kind of so we can understand a little bit more what it what it the Greek meaning of it. E quindi voglio guardare un po' alla parola anziani per vedere qual è il significato nella parola greca. Um, It, it, it's, it's comprised of two Greek words, basically. E diciamo sono due parole greche che vengono insieme. And it's, um, and it really is, uh, it comes from, uh, we, we use the word scope in English for, for microscope, we get, or telescope. Quindi diciamo la parola microscopio, diciamo in inglese c'è questa parola scope alla fine. And then epe, it's episcopus, so epe means, uh, uh, means over or upon, like the Holy Spirit upon. Poi abbiamo so, la parola, parola, diciamo l'altra parola greca che è l'inizio della parola che è epi e significa sopra, come lo Spirito Santo che è sopra. So, it's, it's basically, the, 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 the leadership of the church is to be just watching over the flock closely. Quindi praticamente chi sono um, i leader della Chiesa nella leadership, il loro compito è quello di, uh, so, di guardare sopra, di vegliare sopra il gregge. Quindi come un guardiano che protegge il gregge. Per dar da mangiare, per nutrire il, cre- il gregge. Uh, in, the, in the same way uh, a shepherd uh, would look after the sheep, that this, uh, the elders are to do the same thing for the to the sheep to make sure that they're well fed. Quindi allo stesso modo come un pastore farebbe con la pecora, quindi questo quello che deve fare un anziano è assicurarsi che le pecore siano ben nutrite. To to care for them. Prendersi cura di loro. And and because Jesus was the chief shepherd, <laughs> e proprio perché Gesù era il buon pastore. And he was the example for those that would be in leadership to do and handle the quindi lui è l'esempio e gli leader devono seguire il suo esempio fare come lui ha fatto e questo ho pensato è davvero interessante 
as figurative examples of the body of Christ. Quindi useremo diciamo le pecore e il pastore perché il Signore usa questa immagine come figura della, del corpo di Cristo della chiesa. And I'm intrigued by the the, the mannerism and the character of, of sheep. They're, it's very interesting to, to, to learn about them. Ed è interessante semplicemente anche imparare riguardo al carattere delle pecore e della loro personalità. And so I, I just googled one thing I said what is the the number one cause of death for sheep. E su Google ho cercato qual è la prima causa di morte per le pecore. It wasn't a Christian site. Non era un sito cristiano. It was the it was the University of Minnesota. Ma era l'Università del Minnesota. Where Tyler Tyler lives. Dove vive Tyler. And here's the number and he gave a whole list of of diseases, uh, a mouth disease, foot disease, all these things that 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 a sheep are really acceptable to. E quindi dà una lista di tutte le malattie che le pecore diciamo um, prendono come la malattia magari al muso o alle zampe, quindi muoiono di queste malattie. And the number one cause of death for sheep or lamb, the lamb, lambs, I guess you can say, uh, is starvation. E la prima causa di morte per una pecora o magari per un agnello è morire di fame. Uh, one of the things is that um, that in their their nursing uh, of the mother, they they cannot reach the, the the suckling point. I don't know, I don't know how to put that in good terms, because it may be too low to the ground, and they can't get to it. Quindi per quanto riguarda magari gli agnellini, diciamo quelli appena nati, nel momento diciamo dell'allattamento, essendo troppo bassi, non riescono a raggiungere diciamo le mammelle della mamma. We're grown-ups, you know what I mean. It's like, but and and so if the shepherd is not watching the little the little lambs that they're not being nourished, they they will die. They'll just one day they die. They Quindi, they just they're dead. Quindi se il pastore non si prende cura delle piccole pecore che non riescono, diciamo, ad essere nutrite, quel piccolo agnellino morirà. And here's another thing about. Uh, and, and sometimes the, 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 the weeds will just ignore them and won't feed them and, and, and their, their offspring die. E diciamo se non vengono nutrite diciamo muoiono. This is, this is right from the animal husbandry of the University of Minnesota. So this is right on. This isn't... E diciamo questa è un'affermazione, un'informazione di come dire affermata dall'Università del Minnesota. Quindi non è... And this is another thing. Um, a, they have a genetic will to die. Ed hanno una volontà a morire, diciamo, è scritto nel loro DNA, geneticamente parlando, sono, come dire, portate più a morire. And they say a majority of the lambs die for no apparent reason. La maggior parte degli agnelli muoie senza una ragione apparente. And they, this is the University of Minnesota. Okay. E questa è l'Università del Minnesota. And genetically caused by the lack of vitality, uh, 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 by the lack of vitality, to live, they, they, they can perish. E possono anche morire perché nel loro DNA c'è questa mancanza di vitalità proprio. They're really finite animals. Diciamo sono. They're very finite. They're very. Okay. Sono, know, like, sono molto like animali. Man, like us. Sono molto diciamo come noi diciamo molto fini molto delicati. And so they're, you know, when when they talk about feeding the sheep, Jesus says, Peter, feed, care, groom, take care of the sheep. Peter knew what he was talking about. Quindi quando si parla di dar da mangiare alle pecore, Gesù stava dicendo a Pietro, pasce il mio gregge, lui sapeva di che cosa stava parlando. And so 
That is the exhortation to the elder of the church, the elders of the church, to care with genuine care as Christ cared for the body. E questa è un'esortazione per gli anziani della Chiesa di prendersi cura del gregge come Cristo si prende cura del corpo. And Peter got that mandate from Jesus personally when they were up at Galilee after the fishing trip, he had a little talk, pulled them aside and had that little talk. E come abbiamo visto lì sul mare di Galilea con Pietro. Okay, uh, here's a couple of things. Um, we're going to beat up on the elders just a little bit more here and then we're going to move on. Quindi ci sono ancora un altro paio di cose che voglio vedere quanto riguarda gli anziani e poi andremo avanti. But I love this because Peter is very transparent. He's speaking to the body of Christ because he he wants the body of Christ to be, hey, you be watching the elders too, you know? Let's let's have some accountability here. Quindi diciamo sta parlando in questo momento al corpo di Cristo e vuole che loro essendo che loro guardano molto gli anziani e vogliono che questi abbiano responsabilità. And if you notice here in in uh, verse 3 it says they're they're not to they're to be overseers not by compulsion. E qui nel versetto 3 viene detto che uh, non devono esercitare dominio su coloro che sono, ci sono, che sono affidati a loro. It's not a job, it's, it's a willingness and a desire to serve the body of Christ. Non è un lavoro, ma è una cosa che viene dalla volontà di servire il corpo di Cristo. And they're, they're not called by man, they're called by God to serve the body of Christ. E non sono chiamati dagli uomini, ma sono chiamati da Dio a servire il corpo di Cristo. And there has to be a willingness and a joy in that service. E quindi deve essere, um, ci deve essere una disponibilità e una gioia nel servire. And as in this room there are, you know, future elders. E magari stasera ci sono futuri anziani. Or even now. Magari adesso che ci sono okay. anziani. And they're not to do it for dishonesty. They're not to they're not to do it for financial reward. That you don't become an elder in the church for the financial reward. E non devono farlo per guadagno, non si diventa anziani nell'anziana per nella chiesa per riceverne guadagno. Pastor Craig is not the pastor for financial reward. You know that. Pastore Craig non è il pastore perché viene pagato, voi lo sapete questo. And so um, a shepherd must serve the Lord with a willing heart. Quindi un pastore deve seguire il Signore con un cuore volenteroso. It never should be for money or for prestige or power. E non dovrebbe mai essere per soldi, prestigio o potenza. And it's very interesting as you see some of these uh, I, I just call them false teachers. You look at their lives and it's it, it is about money, it is about prestige and it is about power. In e, vediamo, every e vediamo anche questi che io chiamo falsi insegnanti guardando le loro vite vediamo che quello che fanno lo fanno per soldi, prestigio e potere and then Peter says you're not to lord over the people e il Signore dice che non dovete esercitare dominio sulle persone because when you have a submissive people you, you have the power from this pulpit to lord over people and manipulate them in their finances to give more to, to witness more to serve more to Perché quando ti trovi davanti un gregge che è sottomesso e viene facile da questo pulpito esercitare um, il dominio, diciamo cercare di far andare quel gregge nel posto in cui noi vogliamo che vada. And that's what I, that's why uh, when, when I decided to move to Italy and one of the reasons was is I, I just, I really appreciated Pastor Craig's ministry and kind of known him through the years a little bit, but I just, I appreciated that, that he was a true, this guy's a shepherd, he's a true shepherd of the flock. E quindi quando mi sono spostato, mi sono trasferito qui a Montebelluno, una cosa che ho apprezzato nel pastore Craig è il fatto che lui um, pascesse il gregge, che lui si prendesse cura delle pecore. And I've been here for, you know, two years and I've, I've, I've recognized it, seen it, watched it and it, it was absolutely, you know, my, 
My, uh, uh, my opinion of him was absolutely true. He says he's, he's a true shepherd. E sono stato qui per due anni ormai, quindi osservando la sua vita, guardando come lui si comporta, ho visto che lui um, è insomma un vero pastore delle pecore. And so Peter says you're not to do- you're not to be domineering over the sheep. Quindi um, Pietro sta dicendo di non esercitare il dominio sulle pecore. You're not to be like a dictator. Di non essere come un dittatore. I mean, there's a lot of little Napoleons in the pulpit around the world that that are just control their little flock. Ci sono un po' di Napoleoni in giro per il mondo che sono sul pulpito e cercano di controllare il gregge. Okay, uh, Jesus said in, in, in John chapter 10 verse 11. E Gesù ha detto in Giovanni 10 capitolo 10 versetto 11. He said I'm the good shepherd. Io gli ho detto io sono il buon pastore. And the good shepherd lays his life down for the sheep. E il buon pastore depone la sua vita per le pecore. And that's the example. E questo è l'esempio. And the pastor uh, of the church and the elders they, they better be the best example of Christ in the body in the whole church e in their lifestyle and the way they handle things e il pastore e gli anziani stessi della chiesa devono essere un esempio um, come Cristo stesso è stato nel loro modo di vivere nel, diciamo, nel loro comportarsi but then it says there is reward with that in verse 4 let's read verse 4 e poi nel versetto 4 ci dice che c'è una ricompensa nel fare questo e quando apparirà il sommo pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce so he's talking to elders you know look the good shepherd the chief shepherd will appear once again Quindi qui sta parlando agli anziani e dice ascoltate il buon pastore apparirà di nuovo. And you shall receive a never fading crown of glory. E dal sommo sacerdote riceverete la corona della gloria che non appassisce. Now, I don't know what that looks like, but that is a unique special reward for those that have served the body of Christ. E non so questa cosa possa somigliare, ma so che è una ricompensa unica per coloro che fanno parte del corpo di Cristo. I just like to talk a little bit about uh, the ministry in, 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 in the shepherds and some statistics that might shock you. E voglio parlare un po' del ministero, voglio darvi anche alcune statistiche che magari potrebbero scioccarvi. And uh, many of you, you're, uh, you know, Craig has been your pastor for three months here. Magari per alcuni di voi il pastore Craig è stato pastore per voi per tre mesi. You have a pastor in another city. Avete un pastore in un'altra città. And for some of you, uh, you know, like, um, you know, Gabriella, it's been Pastor Craig this whole time. That's been her pastor. Magari per come Gabriella, il pastore Craig è stato il suo pastore da tutto il tempo che Craig è pastore. But I want to give you some statistics about pastors and it, it, to just provoke a praying for pastors and praying for your pastor. Quindi voglio darvi queste statistiche per suscitare in voi, diciamo, uh, un'attitudine di preghiera verso i pastori e verso il vostro pastore anche. I recently examined some statistics and there are a lot of statistics on on pastors and how long they last in church life i mean there there are websites and plenty of information guys do these surveys to get it, get information quindi ho ricercato diciamo queste informazioni queste statistiche per vedere uh, quanto tempo diciamo i pastori sono in carica nel ministero come diciamo uh, finisce il loro incarico this is a recent statistic Questa è una statistica molto recente. And they claim that over 1700 pastors E questa statistica dice che più di 70% dei pastori leave the ministry ha vissuto il ministero every month. Month. O lasciano il ministero ogni mese. 
And they, they re, you know, they have a list of reasons, discouragement. Quindi hanno una lista di ragioni per cui queste persone lasciano il ministero. Una I mean, di queste è lo scoraggiamento. You think the pastor would be the most encouraged person in the church? Voi pensate che magari il pastore dovrebbe essere la persona più incoraggiata nella chiesa? They leave because of loneliness. Vanno via a causa della solitudine. And the pastor can be sometimes the most lonely person in the church. E magari il pastore può essere la persona più solitaria e più sola nella chiesa. And, and many leave because they just feel like they failed. E molti lasciano il ministero perché si sentono che hanno fallito. The survey said that 70% of pastors uh, they have a, a constant uh, fight with depression. E questa statistica, questo studio dice they interviewed now. They didn't mention the denominations or La maggior parte dei pastori che sono stati intervistati hanno detto che lasciano il ministero a causa della depressione perché combattono con la depressione. Um, and 50, they said 50% of the guys they interviewed they they uh, were were discouraged and were considering leaving the ministry. E il 50% dei pastori che sono stati um, intervistati si sono um, sentiti così scoraggiati che volevano lasciare il ministero. And the only reason they don't leave is because they don't have another vocation to provide for their family. E l'unico motivo per cui non lasciano il ministero è che non hanno alcuna altra vocazione per poter provvedere alla propria famiglia. And so uh, I give you that information that we just have, you know, a sensitivity or awareness, you know, that we really really need to pray for the pastors uh, of our fellowships. Quindi vi ho dato questa informazione affinché siate a conoscenza, affinché preghiate per eh, i nostri pastori. They are God's agents for building up the body of Christ. That's what Jesus says. Loro sono uh, mandati per edificare il corpo di Cristo. Questo è quello che Gesù ha detto. Well, it tells us here in Ephesians uh, chapter 4, 11 and 12. Let's read that. In Efesini capitolo 4, uh, 11 e 12, questo è quello che ci viene detto. Ephesians chapter 4, Efesini 4, uh, verses 11 and 12. 11 e 12. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. There for the up the body of Quindi sono lì per l'edificazione del corpo di Cristo. Let's move on to uh, verse 5 of uh, 1 Peter chapter 5. Andiamo avanti versetto 5 di 1 Pietro 5. Peter kind of now he's he's moving on and he's he's going to be talking about the body of Christ again until he finishes this this uh, first first letter. Here. Quindi Pietro adesso va avanti e sta parlando adesso del corpo di Cristo fino a quando non finisce questa lettera. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni gli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. And he, he brings up the point once again um, uh, regarding younger to, to, to submit to those that are older. Quindi ancora diciamo riporta questo concetto dei giovani che devono sottomettersi agli anziani. Maybe not so much older than the, in their age, but in their maturity in Christ. Magari non tanto anziani nella nell'età, ma nella loro maturità in Cristo. And um, but it, it it also tells us the pastor, uh, elders the body of Christ to put on humility. E questo poi ci dice che sia il pastore e gli anziani e il corpo di Cristo devono rivestirsi di umiltà. Yeah, as, as Peter closes this letter, he's he's going to bring him back to the important things, the character that they should have as he as he finishes this this letter. Quindi nel mentre che Pietro sta finendo questa lettera parla della cosa più importante che loro dovrebbero avere. And um, 
it's kind of interesting. It, it's it's clothe yourself with humility, it's like putting on a garment. Ed è interessante perché parla di rivestirsi di umiltà, come porre, come indossare una veste. Matter of fact, the word that uh, um, of um, to put on, it, it's in the context of putting on an apron. Quindi quando qui si parla di uh, rivestirsi è nel contesto di grembiule. Oh, di un grembiule. Quindi quando si mette addosso un grembiule. Yeah, it's like a, a, a like that of a servant. <laughs> Quindi è quello di un servo. Uh, and it, it really basically um, it's a garment that, that has a fasten that you tie with a knot around your waist. Quindi praticamente è un grembiule che si lega dietro al nostro, diciamo, alla vita e si fa un nodo. And it was often a term uh, to describe uh, what, a, what a slave would put on. E quindi era un termine utilizzato per descrivere ciò che un schiavo, uno schiavo indossava. In the same way that if you're cooking in the kitchen you put on an apron to protect your clothes. Nello stesso modo come quando noi cuciniamo e mettiamo il grembiule per proteggere i nostri vestiti. And they would actually be able to identify that that person was a slave because he had that apron on there. slave. E quindi in quell'epoca potevano riconoscere uno schiavo da questo grembiule che indossavano. And and this word for humility is very interesting to put on humility. It the, the Greeks nor the Roman the Romans had a word for humility. It, they never used it because it was a degrading term. Quindi questa parola umiltà è diciamo interessante uh, vederla perché i romani avevano una parola specifica per descrivere l'umiltà ma non veniva mai usata perché era un termine degradante. For, for the, the, uh, Rome and Greek and all their pride it, it was a very derogatory term. Per quanto riguarda diciamo il greco romano questo termine era davvero uh, un termine sì degradante. And um, they, they have a Greek word for it. I'll spare you the, the name. But it was, they would only use that word, and we would use humility, but they would only use this word humility always in very derogatory writing. Quindi utilizzavano questa parola umiltà, diciamo, nel greco solamente in alcuni scritti, um, diciamo, uh, degradanti. Uh, frequently when they would address Christians, they would say, Humility, you know. <laughs> Magari utilizzavano questa parola per descrivere i cristiani, ma in un senso dispregiativo. Like, like it was a curse word. Come se fosse una parolaccia. Uh, because to, to them, humility was was pitiful weakness in in the Roman Empire and the Grecian Empire. Perché per loro diciamo era una debolezza nell'impero romano. But we, we we know humility is is uh, um, is is not thinking poorly of oneself, but rather you know having the proper estimation of who you really are. Ma l'umiltà non è diciamo considerare se stessi in maniera come dire povera, ma avere una giusta considerazione di chi realmente si è. And a person uh, with humility is one who really thinks of others rather than himself. È una persona che ha umiltà, è una persona che davvero pensa agli altri piuttosto che a se stessa. And of course Jesus was the absolute model of humility for all mankind. And then Peter said, hey look, God resists the proud. He tells everybody, you know, this pride, God resists it. E poi dice, uh, Pietro dice che Dio resiste ai superbi, resiste all'orgoglio. Quindi dice, rivestitevi di umiltà put off pride. e togliete um, l'orgoglio. And that word pride, it would be basically of a superior feeling that you had towards another person. Quindi questa parola orgoglio significa avere un senso come dire di superiorità nei rispetti di un'altra persona. It was a person that was puffed up 
in their assessment of themselves. Quindi una persona che diciamo era piena di se stessa, gonfiata di se stessa. And it was really, I mean, basically that's how they looked on people with humility, with this pride that you know, look at this. E quindi loro guardavano l'umiltà con questo atteggiamento di orgoglio. But it's very interesting the historians tell us that the Greeks even despise this word pride. Ed è interessante che gli storici ci dicono che um, i greci stessi diciamo dispregiavano questa parola orgoglio. Um, you know, for whatever reason, uh, that, that was a word that they, they also despised was someone that would puff themselves up higher than the next person. E anche questa parola era considerata, diciamo, in modo um, dispregiativo perché è una persona che si sentiva più alta rispetto a un'altra persona. Ma Dio attraverso Pietro dice lui dà grazia agli umili. Noi amiamo la grazia, io amo la grazia, la misericordia. Anch'io you voglio know? averlo. And, you know, um, and it, and it comes with, with the humility of serving others of putting others before ourselves e viene con l'umiltà servendo gli altri mettendo gli altri prima di noi stessi and then uh, he goes a step further verse 6 look at this e poi il versetto 6 umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi tempo, al tempo opportuno uh, we know that it, for Christ to come down to earth he humbled himself. He had to humble himself. E noi sappiamo che Cristo per venire su questa terra ha umiliato se stesso. And the, the way um, um, the, the way that Christ came, he, he first went to the cross. Il modo in cui Cristo è venuto, lui è andato prima in croce. He went the way of humility. Lui è andato con ha scelto la strada dell'umiltà. Then of course God exalted him. E poi ovviamente Dio lo ha innalzato. As king of kings. Come re dei re. And it's almost uh, in the same vein that, that Jesus uh, said that, um, um, you know, he was first, uh, he was first shall be last, but he was last shall be first. Così come, come Gesù ha detto che il primo, i primi saranno gli ultimi, gli ultimi saranno i primi. In Matthew 23, 12. In Matteo 23, 12. Very familiar verse, you've read probably many times. È un versetto che magari avete letto molte volte. Whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. Or chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. That's one of the great paradoxical situations of the Christian life. E questo è uno dei grandi paradossi della vita cristiana. That if we want to be exalted, we, we first are humbled. Che se, dobb- che se vogliamo essere innalzati, prima di tutto dobbiamo umiliarci. Non è così che funziona, che noi ci umiliamo e riconosciamo di essere peccatori. Che eravamo separati da Dio a causa del nostro peccato. Che Dio, nell'inizio, esalta ci permette di esperienziare la sua gloria. E Dio alla fine ci innalza e ci uh, permette di sperimentare la sua gloria. And, and the world doesn't look at it that way. E il mondo ovviamente non guarda a questo allo stessa maniera. We, we learn that in the Roman and Greek culture, humility was that was like shameful. E lo impariamo questo anche dalla cultura romana, per loro l'umiltà era qualcosa di vergognoso. And then Peter's just really loading it in now. He's just given us all the good stuff right towards the end of this letter and this is one of my favorite verses right here. E alla fine Verse diciamo seven, Pietro ci sta dando molte belle informazioni che mi piacciono molto e qui c'è il versetto 7. Magari uh, forse uno dei vostri versetti preferiti l'avete anche sottolineato. 
casting all your anxiety onto him for he cares for you. Gettando su di lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi. Now, we can have anxiety, we can have cares. <laughs> Noi possiamo avere preoccupazioni, ansietà. And uh, this has been such a blessing this verse to, to literally see uh, in the context you just take your burden and your care and you just kind of Quindi nel contesto vediamo di prendere le proprie preoccupazioni e di uh, gettarle, diciamo così, sul Signore. See, the word for is very Quindi la parola per ansietà è molto interessante. Merizo in, in the Greek. Uh, merizo nel greco. And it's to divide or draw in different directions. È dividere o indirizzare in diverse direzioni. You know, it's, it's what anxiety does to most of us. We're kind of torn in two different directions with, this, with our cares. Quindi è quello che um, l'ansietà fa a noi. Ci divide in due diverse direzioni verso le nostre, diciamo, preoccupazioni. And it's, uh, the word is usually used in, in a very negative sense in the Greek. It's, it's to worry. E nel greco viene usato, diciamo, in una maniera negativa. Significa proprio preoccuparsi. And this is what uh, George Mueller said about the word anxiety that Peter was talking about here. E questo è quello che ha detto George Mueller riguardo la parola ansietà di cui Pietro sta parlando. George Mueller, the famous benevolent uh, missionary that that reached out to the orphans there in uh, England. E George Mueller è uno diciamo dei missionari che ha raggiunto gli orfani in Inghilterra. Man of faith, extreme man of faith, you know him. Un grande uomo di fede. But he says the beginning of anxiety is the end of faith. Lui dice l'inizio delle ansietà è la fine della fede. And the beginning of true faith is the end of anxiety. E l'inizio della vera fede è la fine dell'ansietà. The word anxiety also comes the, the root of anxiety is very interesting because the root is from the word to be angry. Quindi la è anche questo interessante la radice della parola ansietà nel greco è la parola per rabbia. Excuse me, and it, and it, and it um, suggests the idea of actually choking. E suggerisce, diciamo così, l'idea di choking. Choking. Oh, oh, di affogarsi, diciamo di. Uh, okay. Sorry, that was on TV. Sorry. <laughs> um, I mean, doesn't worry. It, it chokes our faith. It just. Quindi le ansietà soffocano la nostra fede. Um, and it, and it and it really doesn't help us overcome our difficulties. We we know that. You we've all been through this. Ovviamente non ci aiuta a superare le nostre difficoltà, voi lo sapete, siete tutti passati attraverso queste cose. Okay. You know, I mean, really our anxiety springs up over uh, really legitimate concerns that we might have, you know, Financially and physically, I mean, they're legitimate. They spring up from legitimate concerns. E le ansietà, diciamo così, nascono da preoccupazioni che magari sono legittime, preoccupazioni per la salute o finanziarie. But but it's when we handle those legitimate concerns without uh, the provision of God's word, His and faith in Him. Ma questo avviene quando noi trattiamo queste, diciamo, legittime preoccupazioni senza la fede, senza la parola di Dio. And 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 Peter tells us. And remember, he's speaking to, you've heard the, the teaching throughout the weeks that this was a suffering, they were suffering, sufferings in, the, in, this, in this letter many times, as Jake mentioned. E abbiamo visto, diciamo, studiando nelle varie settimane che stavano soffrendo, diciamo che, um, come anche uh, Jake ha parlato l'altra volta. So, um, 
uh, anxiety can become dominate, a, a, a dominating concern in our life and it can lead to fear. Quindi eh, le ansietà possono diventare una preoccupazione dominante nella nostra vita e possono condurre alla paura. Anxiety can destroy our perspective on life and cause us to forget that God exists or even cares for us. Le ansietà diciamo distruggono le nostre prospettive della vita e ci fanno dimenticare che Dio si prende cura di noi. And um, it, it can cause us to move or drift into an attitude of constant worry and concern over the future that we cannot control. E diciamo ci fa stare in un'attitudine di una preoccupazione costante um, riguardo al futuro che non possiamo controllare. And Peter says, in, in the literal sense, grab that thing, those, those concerns, and cast them upon the Lord. Quindi quello che Pietro sta dicendo letteralmente è di prendere queste paure e queste ansietà e di gettarle sul Signore. The good shepherd. Il buon pastore. And then uh, Peter goes on and we'll read verses 8 and 9. Poi Pietro va avanti e leggiamo 8 e 9. He tells us what else we're to do uh, when we want to overcome our cares. E ci dice ancora che cosa dobbiamo fare quando vogliamo vincere le nostre preoccupazioni. Siete sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza, sparsa per il mondo. Now, he's telling us where many times uh, where uh, uh, the source of, of our anxieties can come from, and they can come from inside our head here. Quindi ci sta dicendo quale potrebbe essere la, la fonte delle nostre ansietà, potrebbe essere la nostra mente. And we have an adversary. Abbiamo un avversario. And he compares him, very interesting, um, to a roaring lion. E lo paragona ad un leone ruggente. Uh, seeking someone to devour. Che sta cercando qualcuno da divorare. Now, um, this, uh, it's very interesting how he describes uh, a lion. Um, you know, a lion will first roar in the jungle. Quindi è interessante vedere come um, descrive il leone. Il leone ruggisce uh, in una foresta, in una giungla. Non va nemmeno a correre dietro diciamo, la sua preda, ma fa, uh, l'unica cosa che fa è ruggire. E questo è so that he can put fear in those that he's going to pursue so he doesn't have to work so hard. Affinché lui, diciamo, come dire, infligge paura nella sua preda affinché non deve, diciamo, correre troppo. A lion really is a pretty lazy beast. E il leone, diciamo, è un animale un pochino pigro. But it knows if it can roar ma sa che se ruggisce per un paio d'ore, diciamo, fa cadere la paura sulla giungla. Get everybody on pins and needles as we say. Well, just get everybody on nervous edge. Okay. Diciamo, fa, diciamo, spaventare tutti, diciamo, tenerli sul fiato, col fiato sospeso, ecco. And then he'll go after them. E quindi, diciamo, corre dietro di loro. And that's how Jesus, uh, that's how Peter's describing Satan. E così Pietro sta descrivendo il, um, eh, Satana. I mean, he, here he is just with a fierce howl, you know. Oh man, the crisis, or this situation, or that situation, and it causes fear in our hearts. Quindi lui diciamo causa diciamo porta paura nei nostri cuori, sai le situazioni e la crisi. And it 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 uh, um, it it puts 
the victim in, 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 in fear mode. Diciamo, pone la vittima diciamo, in uno stato di paura. Really, lion, his, his is e diciamo, il, il ruggito di un leone è la sua vera arma. And, and how, uh, e questo è come anche il serpente funziona. Perché è un chained enemy. He's been, uh, he's been defeated on the cross. He has been, his head's been crushed. Il nemico è stato sconfitto, è stato schiacciato sulla croce. And you know, um, his roar is all he's got. Um, his roar, just to put fear in us, okay, quindi, causes us to start getting fear. Quindi diciamo il suo ruggito è solamente diciamo per uh, iniziare a infliggere paura dentro di noi. I mean, uh, we saw the statistics on the pastors. Abbiamo visto le statistiche anche per quanto riguarda i pastori. He begins to work in their minds and their hearts and you know and just that thought and Inizia a lavorare nelle loro menti e nei loro cuori attraverso magari un pensiero. And so uh, we to be, be aware that uh, our enemy he's chained. Quindi dobbiamo essere consape- dobbiamo essere consapevoli che il nostro nemico è in catene. And uh, you know, I kind of think of it like this. You know those little uh, chihuahua dogs? Io penso, diciamo, a quei piccoli chihuahua. They can do a lot of barking. Possono abbaiare tanto. They can go for your heels. They'll go right after your heels. Vengono, diciamo, vicino a te le tue caviglie. But, but their bark is a lot more intimidating than their little, little teeth. Ma, diciamo, il loro, um, il loro abbaiare magari ti intimorisce di più rispetto ai loro dentini. And we're told, James tells us, we're to resist the devil, just resist him. E Giacomo ci dice, resistete al maligno. And a lot of times we just walk away from him. E molte volte dobbiamo semplicemente camminare via da lui. You know, you got a little chihuahua coming at you, barking, what do you do? Quindi se hai un piccolo chihuahua che ti viene incontro abbaiando, cosa just, fai? You just walk away from him. Cioè, solamente cammina via da lui, vai via da lui. When the, when the devil's screaming in your ears, Quando il diavolo sta gridando nelle tue orecchie. Just put some earplugs in. Metti semplicemente delle cuffie. Read, read the Psalms. Leggi i salmi. Listen to some worship music. O ascolta magari della musica di adorazione. Just ponder the cross of Christ. E pensa, medita sulla croce di Cristo. And, and as Concetto said today in his devotion. E come like Concetto ha condiviso stamattina you know, nella sua devozione. If the devil reminds you of your past. Se il nemico ti ricorda del tuo passato. Just remind him of his eternal future. Ricordagli del suo eterno futuro. James said, resist the devil and he shall flee. Giacomo dice, resistete al maligno e lui fuggirà. Verses 10 and 11. Giacomo 10 e 11. E il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi renda egli stesso perfetti, vi renda fermi, vi fortifichi e vi stabilisca saldamente. A lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. E ancora una volta sta parlando loro della loro sofferenza, dicendo che c'è vittoria nella loro sofferenza. And that, um, that by uh, looking towards the Lord, you know, um, that He will perfect you, He will confirm you, He will strengthen you. E guardando verso il Signore, Egli vi renderà perfetti, vi renderà fermi e vi fortificherà. You might suffer for a little while. Magari soffrirete per un po'. But this is what He says: He's going to perfect you, He's going to confirm you, He's going to establish you. Ed è questo però quello che dice: Il Signore vi renderà perfetti, vi renderà fermi e vi fortificherà e vi stabilirà. Uh, I like that He's going to confirm you. E mi piace quello che dice vi um, stabilirà. Refers to divine promise that uh, amidst the, the, the sufferings God uh, will give the believers the needed grace that they need to stand. 
diciamo, facendo capire che lui darà al credente che sta soffrendo la grazia di cui ha bisogno per restare fermo, saldo. Contro tutti, diciamo, i demoni dell'inferno. He will strengthen you. Lui vi fortificherà. The God's strength given to us to meet the demand of life. He gives us the strength to live this Christian life. Lui ci dà la forza per vivere questa vita cristiana. And uh, he is the very uh, firm foundation that, lui, that our strength is, is built upon. E lui è davvero la, um, il forte fondamento su cui la nostra fede si costruisce, la nostra forza è poggiata. And the Christ will settle us. E poi Cristo ci fortificherà. He's the rock. Lui è la roccia. He's the rock that uh, is not sinking sand. <laughs> la roccia che diciamo non asprofonda. He settles us. Lui diciamo ci stabilisce. We're firm. Siamo fermi, saldi. Against all the trials. Uh, contro ogni prova. All the accusations of the enemy. Tutte contro le prove delle accuse, le accuse del nemico. And then, um, you know. And this is just kind of a, as I close here, you know, um, cute little thing. Questo per concludere. Satan, you know, and he's the lion. Satana è il leone. You know, he may be the king of the jungle. Lui potrebbe essere anche il re della giungla. As is, you know, the lion is like the king of the jungle. Sapete, il leone è il re della giungla. He may be the king of the jungle here on, on this fallen planet. Potrebbe, potrebbe anche essere il leone, il re della giungla in questo pianeta che sta cadendo. But as we think of Christ, Ma se pensiamo a Cristo, he's the king of kings. lui è il re dei re, and he's on the throne, e lui è seduto sul trono, things. sopra ogni cosa. And you know, it's funny. Satan is constantly on this earth, going back and forth. He's not. He can't be everywhere at once, but he goes to and fro on the earth. The Bible tells he's he's in constant flux. He's moving. Quindi la Bibbia ci dice che il diavolo va sempre attorno, girando. Uh, lui si muove sempre. Non può essere contemporaneamente in uno stesso posto. Quindi vaga per la terra. The God, the God of this world. Il Dio di questo mondo. He, no, he has no peace. Lui non ha pace. He's constantly. Uh, in anxiety back and forth all around. Lui è costantemente in ansietà andando avanti e indietro. But I like where, where, where Jesus is at. Ma mi piace quello che Gesù dice. He's not even standing up. Uh, non si alza nemmeno in piedi. He's sitting at the right hand of the Father. Lui è seduto alla destra del Padre. Total peace. In t- perfetta pace. Perfect joy. Perfetta gioia. Everything under control. Ogni cosa sotto controllo. That's where our King is at. È, di- è lì dove è il nostro Dio, il nostro Re. There's no anxiety in Him. Non c'è alcuna ansietà in lui. Perfect peace. Perfetta pace. Perfect joy. Perfetta gioia. And, and as I uh, close with one scripture, I want to just look at um, Isaiah 6.1. E voglio chiudere con una scrittura. Andiamo in Isaia 6.1. Just a beautiful picture of heaven. Una bellissima immagine del cielo. Isaiah 6. Uh, Isaia 6. 1, 2, and 3. 1, 2, 3. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva, Santo, 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 è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. That's our God. Questo è il nostro That's Dio. Questo è il nostro re. And then he closes the letter verses 
Poi conclude la lettera con questi saluti, quindi leggiamo gli ultimi versetti. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, un fratello fedele, come io lo ritengo, esortandovi e attestandovi che la vera grazia di Dio è questa in cui vi trovate. La chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore. Pace sia a voi tutti che siete in Cristo Gesù. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore. Ovviamente, um, the Italians, they got it down. Ovviamente gli italiani sanno come funziona. Two holy kisses. Due santi baci. Peace be to you, all those who are in Christ Jesus. Amen. Pace sia a voi tutti che siete in Cristo Gesù. Amen.